0: Мы с вами несколько собраний подряд говорим о хождении верой, о жизни верой. Мы увидели, что апостол Павел цитирует пророка Авакума, или вернее так сказать, Дух Святой через Павла цитирует самого себя, когда цитирует то, что сказал пророк Авакум. И мы прочитали эту фразу снова и снова в Библии. Праведный верою жив будет. Поэтому вы, порой человек может задавать себе такое, ну как жить? Вот ответ, верой. Как мне жить? Как мне жить дальше? Вот он ответ, верой. И ответа нет, если человек не знает, что значит жить верой. Но ответ есть, если человек знает, как это жить верой. Аминь. Слава Богу. Поэтому праведный своею верою жив будет. Слава Богу. Слава великому царю. Праведный своею верою жив будет. Что же значит жить верой? Жить верой это значит жить основываясь или опираясь на Божье слово. Это значит слышать от Бога и делает то, что Бог говорит. И мы с вами коснулись некоторых моментов. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что он не стыдится благовествования Христова. Не стесняется благой вести. Потому что благая весть есть сила Божья к спасению. Всякому человеку. Спасение подразумевает любую сферу нашей жизни. Хотите спастись в любой сфере своей жизни, вам нужно Евангелие. Потому что Евангелие принесет в нашу жизнь силу Божью к спасению всякому верующему, всякому, кто поверит в это Евангелие, в эту благую весть. Слава Богу. Поэтому настолько важно слышать в своей жизни правильное Божье слово. Апостол Павел пишет свое послание Тимофею, и он говорит Тимофею, что слово веры питает. Тимофей питаемый словами веры и здравым учением. Питает слово веры и здравое учение, делает нас с вами в вере сильнее и крепче. Тогда мы с вами действительно можем жить, радуясь посреди любых невзгод. Подумайте об Иисусе в очередной раз. Подумайте об учениках, которые вместе с ним плыли в той лодке, которую начала штормить. Это не был солнечный день, это был пасмурный день. Это была буря и шторм. Но Иисус посреди этого шторма спокойно спал на корме. Потому что вначале Он сказал Своим ученикам, переправимся на другую сторону. Потому что Он получил руководство от Отца. И теперь что? А теперь ничто Ему не мешает. Ничто Ему не мешает. Он просто следует курсу, который дал Ему Бог. Он следует видению, которое заложил в Него Бог. Тому направлению, которое вложил в Него Бог. Порой, кто является врагом нашей мечты, видения или того направления, которое Господь вложил в наше сердце? Кто является врагом? Ну, если посмотреть на, на, на данный э, пример, то просто обстоятельства окружающие, которые используют дьявол, чтобы давить, чтобы человек разочаровался, расстроился. Посмотрел на внешнее и начал говорить, все не так, все плохо, мы погибаем. Но что сделал Иисус? Иисус сказал, а чего это вы так боязливы, и где ваша вера? Он остановил этот шторм. Но вы знаете, даже если бы он проспал до конца, это бы буря их не уничтожила. И они все равно добрались бы до пункта назначения. Потому что они были ведомы Богом. Иисус следовал тому руководству, которое дал ему Отец. А когда вы следуете Божьему плану для вашей жизни, то для вас есть все необходимое обеспечение. Обеспечение силой, способностями, средствами и так далее. Ну, мы верим с вами в это. Потому что если Господь нас с вами призывает к чему-то, он не оставит нас с вами одних без помощи, без поддержки, без обеспечения. Он будет нашей с вами помощью. Аминь. Но для этого нужно иметь веру. Потому что вера – это уверенность невидимым. И человек должен жить верой, основываясь на невидимом и идти вперед. И у него все будет получаться и все устрояться. Слава Богу. В прошлый раз я вам говорил, что, слушая Божье Слово, здравое учение, ваша вера будет получать свое питание. Обязательно. Но дьявол, он понимает, что верой мы угождаем Богу, и верой мы противостоим врагу. И если мы с вами в вере, то дьявол ничего с нами не может сделать. Потому что, поэтому он будет делать все от него зависящее, а он в этом искусен, он тренировался уже много тысячелетий, все зависящее, чтобы мы с вами оставили свою веру, чтобы мы лишились веры. Иисус пришел на эту землю, и он искал веру, и дьявол тоже ищет веру, только он ищет веру, чтобы ее уничтожить. Иисус молился о Петре, чтобы не оскудела его вера. Помните? Потому что без веры Бога угодить невозможно. Итак, дьявол, он ищет любых возможностей, любой способ, чтобы, оказывая на нас с вами давление, чтобы мы с вами оставили свою веру. Если мы свою веру не оставим, то дьявол проиграл. Он с нами не может делать ничего. Он полностью беспомощен и бессилен. Если мы с вами оставили свою веру, то все, мы проиграли. И нас будет бросать во все стороны. Поэтому нам необходимо беречь свою веру. Охранять ее и защищать. Мы с вами читали из послания Иуды, где было написано, мы вернем сейчас к этому месту Писания, где было написано о том, что нужно подвязаться за веру, однажды преданную святым. Нужно подвизаться или сражаться за веру, которая была нам дана. То есть, единственное сражение, которое нас учит Библия, это сражение веры. Мы с вами знаем об этом. И вот, говоря об этом, давайте мы с вами вместе откроем первое послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Нет, первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, четвертую главу. И мы начнем с вами отсюда. Мы остановились с вами в прошлый раз где-то здесь. Дело в том, что Слово Божье предупреждает нас о последнем времени, тем самым снаряжая нас, вооружая нас, чтобы мы не были людьми в неведении. То есть Слово Божье нам показывает, с чем мы можем столкнуться. Потому что Бог не желает, чтобы мы с вами проигрывали, а Он желает, чтобы мы с вами побеждали. Сияясь победа, победившая мир, вера наша. Поэтому, отняв у нас веру, у нас отнимут победу. Чтобы этого не случилось, мы с вами должны быть осведомлены и снаряжены. Итак, первое послание к Тимофею, 4 глава, читаю с 1 стиха. Здесь написано, «Дух же ясно говорит». Какой дух? Святой дух. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. То есть это те люди, которые были в вере, но от веры отступили или веру потеряли. Это люди, которые следовали за Богом, а потом перестали за ним следовать. Потому что без веры за Богом следовать невозможно. Это люди, которые ходили в церковь, потом перестали ходить в церковь. Это люди, которые читали Библию, потом перестали читать Библию. Я понимаю, что есть люди, которые читают Библию и все равно не, не в вере. Потому что они, возможно, имеют слишком религиозный взгляд на это все. Но здесь речь идет о том, что это люди действительно имеют веру. Веру в Бога, веру в Его Слово, веру в Его обетование. Это такие люди, как мы с вами. Но сказано, что некоторые от веры отступят. То есть веру потеряют, веру утратят. Это Дух говорит. Зачем Он об этом говорит? Он предупреждает, чтобы ни с кем из нас этого не случилось. Оставим веру, не будем иметь победы в жизни. «Оставим веру, не сможем угождать Богу». Итак, отступят некоторые от веры, и дальше написано, из-за чего? «Внимая духом обольстителям и учением бесовским». Это значит, что существует не просто один источник, который вдохновляет учение. Существует другой дух, другой источник, который вдохновляет учение. И это не, не Бог, не святой дух. А здесь сказано, что это учение бесовское, то есть дьявол. И речь не идет о какой-то такой церкви сатанистов и так далее. То есть это происходит прямо внутри церкви. Потому что когда мы читаем с вами дальше... Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителями и учением бесовских, через лицемерие лжесновестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. То есть вот он начинает приводить примеры некоторых бесовских учений. То есть запрещать вступать в брак, согласно посланию Павла, это бесовское учение, это от дьявола. Дальше и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Это тоже бесовское учение. «Дабы верные, познавшие истину, вкушались с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Потому что освещается Словом Божьим и молитвою, внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа». Это противоположность тому, о чем он говорит в первом стихе. «Внушая сие братьям», будешь добрый служитель Иисуса Христа. Что внушаю? Все творение Божье хорошо. Благодарите Бога за это творение и ешьте. Угу. А человек говорит, нет, этого есть нельзя. Откуда это, все? Откуда это все приходит? А он говорит, бесовская. А почему так? Давайте мы разберемся. Как обнаруживать эти все неправильные доктрины? И как узнать, сегодня я в заблуждении или не в заблуждении? Вот мне как узнать про себя? Как каждому из нас узнать про себя? Я в заблуждении или я не в заблуждении? Можно узнать легко в два счета, в заблуждении вы или нет. И ответы есть в Библии. Если бы вам, вас попросили, ну скажи, как ты думаешь, человек в заблуждении – это как определить? Какие характеристики или при, признаки того, что человек в заблуждении? Возможно, мы бы предложили какой-то свой список. Но нам не нужен свой список. Нам нужно то, о чем говорит Библия. И что очень интересно, что Библия делает определенные ударения – на том, какой человек оказался в заблуждении из-за слышания неправильных доктрин или воспринимая не от того духа, из-за того, что он слушает духа обольстителя. Еще раз. Мы не говорим про каких-то людей, которые где-то вне церкви или где-то они входят в какую-то неправильную церковь и так далее. Это может быть везде и всюду. Это может быть прямо в церкви Христа, Речь идет о том, чтобы мы с вами осознавали, я не в заблуждении, я сейчас не в заблуждении. Как это узнать? В Библии есть признаки, в Библии есть черты того, что человек впал в заблуждение. И речь идет о том, что он ходит везде, распространяет какое-то неправильное учение. Нет. Порой человек даже этого не делает. Но я вам хочу показать это из Библии, потому что это сделает вас свободными. Угу. Слава, Богу. Слава Богу. Давайте пойдем с вами вместе в послание к Иуды, и вы увидите, как послание Иуды перекликается с тем, что мы только что прочитали здесь, говорит Павел Тимофею. Он говорит, что в последние дни Дух говорит, что люди отступят от веры, внимая этим всем неправильным учениям. Смотрите, о чем говорит Иуда, и он целое послание посвятил именно этому вопросу. Это не тот Иуда, который предал Иисуса, чтобы у вас ни у кого не было никаких недоразумений. Это другой Иуда, это Иуда, один из апостолов, и это не просто говорит Иуда, это говорит Святой Дух через Иуду. Поэтому смотрите, о чем он говорит. Иуда, там одна глава, читаю вам с третьего стиха. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Итак, там апостол Павел сказал, что некоторые отступят от веры. А здесь Иуда говорит, я почел за важное написать вам, чтобы вы подвязались за веру однажды, преданную святым». Я вам прочитаю этот же стих, только из других переводов. Один перевод звучит так. «Дорогие друзья, я оставил все, чтобы написать вам о жизни спасения, которую мы имеем с вами. Я должен написать, настаивая, умоляя, чтобы вы сражались со всем усердием за веру, вверенную вам, как дар, чтобы охранять и беречь. Вы спросите, с кем сражаться? Ну, прежде всего, сражайтесь с этим в своих мыслях, со всеми симптомами, со всеми неправильными веяниями, ветроучениями. То есть, ограждайте себя от этого, чтобы сохранить свою веру. Еще один перевод звучит так. Я говорю это, потому что некоторые безбожные учителя проникли среди вас и говорят, что после того, как мы стали христианами, мы можем вести себя так, как нам нравится, и не опасаясь Божьего наказания. Следующий стих в другом переводе. В нашем переводе это звучит так, в синодальном переводе, прочитаю вам. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие, е, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Угу. Итак, о чем он говорит? Когда он говорит об этих людях, которые вкрались и они находятся среди нас, может быть, они сами того не ведают, то есть они не понимают этого, но они, они в, в кругу верующих людей. Возможно, кто-то стоит за кафедрой, кто-то не за кафедрой, а где-то просто говорит. Но люди приносят свое понимание, как им кажется, того, что значит есть вера в Бога. И смотрите, поймите, много разных заблуждений, то есть если начать перечислять все, там, чего делать нельзя, что неправильно, что правильно, то можно запутаться. Но он здесь, в этом коротеньком послании, он все обобщает. И он сразу показывает самые главные признаки. И вот эти самые главные признаки, если вы смогли их уже заметить. Вот они как звучат. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Господа нашего к поводу к распутству». То есть... Они говорят о том, что Бог благой, добрый, о том, что мы благодатью спасены. И это все правильно, но так и есть. Но дальше смотрите, в чем их заблуждение. Отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Отвергающиеся единого владыки и Бога и Господа нашего и Иисуса Христа. Владыки. Что делает владыка? Владыка, он владычествует. То есть речь идет о том, что это Господь. Аминь. Сейчас я вам другой перевод. Вот другой перевод прозвучал так, мы с вами прочитали. Я говорю это, потому что некоторые безбожные учителя проникли среди вас и говорят, что после того, как мы стали христианами, мы можем вести себя так, как нам нравится, не опасаясь Божьего наказания. Понимаете? То есть человек может поступать так, как он считает нужным. То есть речь идет о том, что Бог в его жизни не является владыкой, не является тем, который им управляет, человеком управляет. Другой перевод. Некоторые безбожные люди проникают среди вас и говорят, Бог относится к нам гораздо лучше, чем мы заслуживаем. Поэтому все нормально, когда мы ведем себя аморально. Дальше. И вот. Они даже отрицают, что мы должны повиноваться Иисусу Христу, как нашему единому Господину и Господу. О чем идет речь? Эти люди не отрицают, что Иисус является нашим Спасителем. Эти люди не отрицают, что Иисус пролил свою кровь за нас. Но называть Иисуса Спасителем и называть Его Господом – это две разные вещи. Спаситель – это тот, который спасает. А Господь – это тот, который господствует нашей жизни. Это Господин. Господин, он указывает нам, как жить. Поэтому, когда человек живет с Богом таким образом, что он говорит, что он не принимает решений в своей жизни, прежде всего, не приходи, если он не пришел к Богу и не просит Бога о водительстве и руководстве, то значит, человек сам принимает решения в своей жизни. Значит, Бог не является его Господом. Он не позволяет Богу быть своим господином. Господь, могу я сделать это или могу я сделать то? Каким образом человеку нужно принять подобное решение? Обратиться к Богу, как Яков пишет. Вы говорите, мы пойдем, поедем туда, получим там прибыль, сделаем то, сделаем другое. И он говорит, вы тщеславитесь, вместо того, чтобы сказать, если угодно будет Господу, сделаем то или другое. И порой может быть человек, но это же звучит как будто бы вера. Но вера – это не самонадеянность. Вера основывается только на том, что сказал Бог. Если у человека нет Божьего слова, то это не является верой. Поэтому какую картину нам рисует здесь Иуда? Друзья мои, мы, когда пришли к Богу, мы настолько от Него зависимы. Мы Его дети, мы ветви на лозе. Мы питаемся Его соком. Поэтому, все, что Он нам говорит, мы то делаем. И если мы наверняка не знаем, мы не делаем. Иначе у нас нет Бога, как Господа. У нас есть Спаситель, мы верим в Его кровь. Но решение мы принимаем сами. Что это такое? Ну, согласно Иуде, это человек, который уже попал в заблуждение. Потому что Господь не является его Господом. М? Еще смотрите раз, как, как звучит этот перевод. Они даже отрицают, что мы должны повиноваться Иисусу Христу, как нашему единственному Господину и Господу. Но ранее Писание предупреждало, что такие безбожные люди обречены. И вот мы приходим с вами к очень интересному моменту. У нас с вами сегодня собрание для взрослых. Мы приходим к очень интересному моменту. Вообще суды Суды Божьи в жизни верующих людей. Это вообще возможно или нет? И люди думают, ну, странно, вообще мы не судимы. Потому что Иисус сказал, верующий в Меня не судится, на суд не приходит. Но условие какое? Верующий. То есть, если человек оставляет веру, то мы с вами в Писании видим снова и снова примеры, что в его жизнь приходит суд. А что значит жизнь верой? А это то, когда мы не просто Иисуса называем Спасителем, а мы называем Его Господом. Это значит, мы с вами не принимаем самостоятельное решение в своей жизни без Него. Вот когда люди принимают самостоятельное решение без Него и идут по определенному жизненному пути, и поступают своевольно, своенравно, то в их жизни рано или поздно приходят суды. Они будут наказаны. Именно об этом здесь говорит Иуда. Это не Ветхий Завет. Это Новый Завет. Это послание для всех людей, живущих в Новом Завете. Еще раз вам читаю. Они даже отрицают, что мы должны повиноваться Иисусу Христу, как нашему единственному Господину и Господу. Но ранее Писание предупреждало, что такие безбожные люди обречены еще другой перевод, который я читал. «После того, как мы стали христианами...» Я говорю это, потому что некоторые безбожные учителя проникли среди вас и говорят, что после того, как мы стали христианами, можем вести себя так, как нам нравится, не опасаясь Божьего наказания. Так вот задается вопрос, может ли быть христианин наказан? Согласно этих стихов, может. Может. Он будет наказан? Почему? Потому что оставляет веру. А что значит жизнь верой? А жизнь верой – это когда Иисус, Он есть наш Спаситель, и Он есть наш Господь. Что делает Спаситель? Он нас спасает. Что делает Господь? Он руководит нашей жизнью. Вот почему Библия говорит «все ведомые Духом Божьим суть сыны Божьей». Вот почему Он говорил «только я знаю намерения, какие имею вас. Вас зовите ко Мне и пойдете, помолитесь Мне, и Я услышу вас». В защите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». То есть он имеет план для нашей жизни. Хороший ли этот план? Это прекрасный план. Это не, это не какой-то такой простой план, э, что просто там, там так все просто, вот про, просто идешь по этой тропинке и все. Нет. Это богатый, сложнейший план, включающий в себя множество различных встреч, множество э, различных приобретений по жизни, которые мы приобретем. Потому что Бог распределил и поставил различные указательные знаки для нас с вами, чтобы мы там снарядились этим, там получили это откровение, там получили взаимоотношения с этими людьми, которые на нас повлияют. Там мы повернули, и там произошла та встреча. И в результате за всю нашу жизнь у нас не просто 10 встреч, у нас тысячи встреч, запланированные Богом. То есть это, такой, это такая объемная картина через всю нашу жизнь. И нам не нужно ее показывать всю сразу. Мы просто не вынесем. Но нам нужно быть каждый день ведомым Богом. Это значит каждый день доверять Богу и говорить, «Господь, как бы ты хотел, веди, направляй меня. Покажи, что в моей жизни от тебя, за что я должен держаться. Покажи, что в моей жизни нет тебя, от чего я должен отказаться». Господь, покажи мне, к чему я должен стремиться. Открой мои духовные глаза, чтобы я увидел Твой план, чтобы я шел по Твоей дороге. Господь, сохрани и избавь меня от людей лукавых, корыстных, с нечистыми мотивами. Избавь меня от людей, которые, которых не Ты привел в мою жизнь, которых нет веры, которые посланы врагом, чтобы разрушить мою жизнь. Господь, я доверяю Тебе об этих божественных встречах в моей жизни, которые Ты запланировал в моей жизни. Но Он наш Господь, и мы повинуемся Ему, и мы не принимаем решений без Него. Он Господин. Аминь. Мы повинуемся Ему, как Его рабы, мы делаем себя Его рабами, хотя мы и дети. Но мы знаем, что Он добрый, Он любит нас. И когда мы Ему повинуемся, это приносит удовлетворение в нашем сердце. Мы от этого становимся счастливыми. То есть это не, такая, не такое, что Бог с розгой только и заставляет нас. Нет, картина не такая. Может, человек читает послание Иуды и подумает, о, как все страшно, о, как все жутко. Это не такая картина. Он говорит о том, что люди пришли, и они делают ударение на том, все, вы спасены, Бог любит вас, можете жить так, как вы. Голова на плечах есть? Давай. Нет, это не жизнь для нас. Библия говорит, кто полагается на разум свой, тот не будет иметь успех. И нам сказано не полагаться на свой разум, а полагаться на кого? На Бога. Аминь. Это важно. Это важно. Вы еще со мной? Итак, повиноваться Богу. Когда мы читаем все это послание Иуды, он начинает примеры. Позвольте я вам еще раз скажу. Это Новый Завет. Но он приводит нам вот эти вот все картины, примеры все эти. Три примера приводит. Смотрите, пятый стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Зачем он нам это говорит в Новом Завете? Потому что человек не должен потерять своей веры. Человек не должен оставить своей веры. Тот, кто оставляет свою веру, в, ту, в жизнь этого человека придут суды. Он будет наказан. Не будет судим только верующий. А верить Богу, это значит считать Бога своим господином. Это когда Господь говорит «прости», значит нужно прощать. Аминь. Когда Господь говорит «люби», нужно любить. Когда Господь говорит «говори мое слово», Значит, нужно говорить его слово. Слава Богу. Дальше он говорит. Шестой стих. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов под мраком на суд великого дня. Почему он говорит нам об ангелов? Он приводит нам в пример. Дальше. Как Садом и Гамора... И окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет, и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть он говорит, точно так же будет и с этими. С кем с этими? Те, которые отступили от веры. Те, которые уже не в вере. Те, которые в заблуждении. И смотрите, как он их характеризует. Итак, отвергают начальство и засловят высокие власти. Сразу девятый стих. Сразу пример. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Он прив... Пример приводит нам Михаила, архангела, который говорит с дьяволом. И когда Михаил говорил с дьяволом, он не произносит укоризненного суда. То есть Михаил, он прекрасно знал, кто такой дьявол, в каком он состоянии, что он падшее существо, что дьявол неправ, что дьявол говорит ложь, что он лжец. Он все это знает. Но что он делает? Он не произносит укоризненного суда. То есть его слова не выходили дальше, чем произнесение «Да Бог тебе запретит». То есть, ты не прав, Бог тебе запретит. Но он не обзывает его, изощряя всячески, «Ах, ты ж такой там, да что ты!» выходя за пределы уважительного духа. Что это значит? Дело в том, что в Боге, в Святом Духе нет неуважительного отношения неуважительного отношения нет никому, даже к дьяволу. Потому что это Бог, в нем этого нет. Поэтому те ангелы, которые там находятся, они в той атмосфере пребывают, они там с Богом. И вот они полные этой атмосферы приходит Михаил и начинает разговаривать с дьяволом. И он не будет, ой, что ты тут, ой, сморчок. Нет, нет, нет. Когда мы читаем, то здесь написано, что что они делают? Они злословят высокие власти, не признают начальство. Что это такое? Это неуважительное отношение. То есть, например, мы можем с вами смотреть на правительство. И мы знаем, что правительство не ведет себя так, как должно себя вести благочестивое правительство. Мы об этом знаем. Можем ли мы об этом говорить? Конечно. Можем сказать, нет, это не прав... наше правительство ведет себя неправильно, надо его переизбирать. Это истина. Ну, к примеру, я имею в виду. Но мы не выходим за пределы неуважительного отношения. Мы не начинаем кривляться с нашего правительства. Рассказывать за него анекдоты. Почему Бог так не делает? Есть милиция, которая также слуги закона. Или новая полиция. Ну, с новой полицией там у нее другая репутация, а у милиции в нашей стране своя репутация. И можно их называть разными всякими словами. Что это такое? Это неуважительное отношение. Бог не станет милицию называть ментами. Они неправы, они могут быть коррумпированы, они могут быть нечестными. Это правда, это истина. Значит, их нужно увольнять, менять, реформировать. Это правда. Но нельзя выходить за пределы уважительного отношения. Что с этими людьми? А у них просто неуважительное, пренебрежительное отношение. Это показатель того, что они уже не в том духе. Они не хотят покоряться. Угу. Если человек, к примеру, ну, там написано что, э, о благодати, которую извращают. И человек, допустим, пришел на собрание. Пришел на собрание, а есть церкви, в которых... Э, в вестибюле там, допустим, есть буфет или кафе, или где-то на улице сразу возле здания церкви какой-нибудь кафе, куда можно пойти перекусить. Человек посидел немножко на собрании, потом вышел в вестибюль, взял себе бутерброд, попил кофе во время проповеди, потом опять зашел. Что это такое? Это пренебрежительные отношения. Потом, допустим, сел в в кресло, допустим, развалился в том кресле, поставил ногу на ногу, сидит и, допустим, что-то услышал, и там «О, Аллилуйя, папа!» И можно подумать, «Вау, какое откровение, какая свобода, мы же свободны!» Нет, это не свобода, это пренебрежительное отношение. Вы не сможете в кабинете со своим начальником так сесть и себя вести. Вы сядете по струнке. Почему? Ну что это ваш начальник. И если это ваш начальник, то и вы так себя ведете, он вас не поймет. И это будет демонстрировать наше пренебрежение к нему. Поэтому точно так же с Богом. Развалился все. Папа, аллилуйя. Нет, он-то наш Папа, это, это точно. И аллилуйя, это тоже правильно. И мы его любим. Он и Папа, и Отец. Он есть наше все. Но он Бог. Аминь. Позвольте ему оставаться Богом в нашей жизни. Поэтому в Боге не существует неуважительного отношения. Теперь смотрите, друзья мои. Я вам возьму просто выборочно, чтобы немножко сэкономить время. Вот я вам выборочно показываю эти вот стихи, которые об этом показывают нам с вами. Стих 8 написано. Отвергают начальство, то есть власть, любую власть, хоть родителей. Стих 18. В последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Угу. Итак, что это такое? Ругатели, у нас написано в синдальном переводе, ругаются. Что это такое? Итак, первая черта, или первый показатель, что человек находится в заблуждении. Это недостаток уважения. Если вы обнаруживаете, что у вас появляется недостаток уважения, знаете, вы впадаете в заблуждение. В чем-то. Потому что в Боге неуважение не существует. Он даже к дьяволу относится так, что он не опускается на уровень обзывалок и разных красочных слов. Угу. Поэтому такой человек не будет о правительстве рассказывать анекдоты, насмехаясь над ошибками правительства. Нет, никто не отрицает, что правительство делает ошибки. Но это не должно выходить за пределы уважения. Угу. То есть нужно вести себя как Михаил, архангел, с дьяволом. Итак, первое, это первое, первая черта, это недостаток уважения. О чем мы с вами говорим? Мы смотрим на эти черты, которые обнаруживают, что человек впадает потихонечку в заблуждение. Это не значит, что вы полностью в заблуждении ничего не знаете. Нет. Но если вы осознаете, что то, что вы слушаете, то, о чем вы думаете, то, в чем вы находитесь, воспитывает в вас неуважительное отношение к кому бы то ни было, знаете, вы двигаетесь в неправильном направлении. Угу. Это то, что случилось с ними. Это, это всюду, это природа дьявола, неуважительное отношение, пренебрежение, всюду. То есть из-за того, что, допустим, все общество в школах не совсем правильно воспитывало детей. Вот что Библия говорит о браке? Брак, ну, имеется в виду брачные узы мужа и жены. То есть это союз Божий. Это двое людей, которые соединены с Богом, которые создают семью. Это пример для нас с вами взаимоотношений Христа и Церкви. Так ведь? То есть это вообще святое. То, что Бог сочетал, Библия говорит, тот человек да не разлучает. Но в мире к браку сейчас совсем другое отношение. Сейчас люди могут жить, не относясь к браку так, что его нужно зарегистрировать. Что мы живем вместе, если мы зарегистрируем, нам потом сложнее расставаться будет. А так мы поживем, если нам надоест не понравится, то мы, ну то, что называется сегодня гражданским браком, то мы можем расстаться и потом пожить с кем-то другим. То есть иметь, э, иметь в своей жизни несколько людей, с которыми человек живет, то с тем пожил, то с другим, это стало нормальным. На этом же не остановилось. Есть люди, которые продвигают то, что однополые браки должны быть признаны в обществе. Что это такое? Это все пренебрежение Божьими Божьей истиной, Божьими институтами брака. То есть по Божьей это не так. Это не так все должно быть. Но нужно все Божье растоптать, чтобы этого всего не было. Вот это природа сатаны. Это пренебрежение везде и всюду. Как молодые люди относятся к старшим? Относятся ли они почтительно? Здравствуйте. То есть, если вдруг они сказали какое-то грубое слово, увидели, что человек постарше, услышал они «закрыли свой рот», нет, люди потихонечку деградируют. Что это такое? Это природа сатаны. Если в человеке в какой-то степени это проявляется, этот недостаток уважения, это говорит о том, что человек в заблуждении. Потому что Божий Дух, Святой Дух будет воспитывать вас, когда вы духовно растете, будет воспитывать вас уважительное отношение. Даже к милиционеру, который намекает вам на взятку. Вы не дадите взятку. Но вы, расставшись с ним, будете ехать по дороге, и вы не потеряете своего уважительного отношения к нему. Что это такое? Вот это зрелость. Вот в чем нам с вами нужно расти. Слава Богу. Давайте посмотрим, что Петр говорит. Давайте очень скоро. Я уже заканчиваю. Наверное, это очень серьезно на Рождество, конечно. Но это полезно. Это, это, меня это очень радует все. Я не думаю, что вы от этого чувствуете какое то гнет или давление. Вам не нужно, нет. Второе послание Петра, давайте выборочно почитаем. Первая глава, 10 стих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Но это звучит так же, как подвязайтесь за веру. Делайте твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть, если будете держаться за веру, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вторая глава с первого стиха. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Смотрите, Петр говорит о том же самом, та же самая тема. Как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ерести и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Отвергаясь искупившего их Господа. Опять идет речь о Боге, как о Господе. Угу. Спаситель и Господь. Еще раз вам напомню. Спаситель спасает. Господь это тот, который говорит, что делать. И мы с вами ему повинуемся. Угу. И многие последуют их разврату. Смотрите, что говорит Библия. Многие последуют их разврату. То есть люди будут просто этим заражены. Прямо в церквях будут заражены. Позволять себе говорить разные вещи. Нет, это не значит, что люди вообще ничего в церкви не знают. Они знают и чего-то они придерживаются. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Ну, то есть, глядя на образ верования таких людей, люди не будут хорошо говорить о христианстве. И из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами, суд им давно готов, погибель их не дремлет. О чем идет речь? Опять, если человек оставляет веру, приходит суд. А вера – это следование за нашим Господом, как Господом, как Господином. Угу. И здесь написано, что их мотивация – деньги. Дальше. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил» – опять он в пример приводит ангелов. «Но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника, пр проповедника правды, когда навел потоп на весь мир». Итак, вопрос, судит ли Бог? Ну, Согласно этих стихов, да. Но верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Да, но условие верующий. А верующий – тот, который живет верой. А жить верой – это значит следовать за Богом, за Господом. Аминь. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, наказав, показав пример будущим нечестивцам, то есть опять снова и снова об этом, об этих городах и так далее, а праведного лота, обращающимся в этом, с этими людьми, избавил, слава Богу, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Итак, грубая ошибка думать, что за беззаконие наказания не будет. Угу. Да. Потому что это написано нам с вами Десятый стих А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти Смотрите, опять та же самая тема Презирают начальство Вот видите, в чем проблема Презирают начальство Дальше Дерзки Здесь не сказано, что эти люди там убийцы или еще что-то такое Или прелюбодеи а смотрите, какие именно, в первую очередь, он причисляет качества. То же самое, что и там было. Презирают начальство, дерзкие, своевольные. То есть, у них не Иисус Господь, они сами себе Господь. Они сами определяют, как они будут жить. Что, разве таких людей в церквях нет? Есть. И не страшаться злословить высших. Видите, опять та же самая Тема. Угу. Итак, главная характеристика – это пренебрежительное отношение. Угу. Вы еще можете меня послушать? Тогда как ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Опять он пример приводит ангелов. Почему? Ну, ангелы в той атмосфере. Они в атмосфере Бога, там, где все пропитано уважительным отношением. Угу. Слава Богу Оставив прямой путь Они заблудились Какой это прямой путь? Это путь веры За который нужно подвязаться Они заблудились, идя по следам Валаама Сына Васорова, который возлюбил Мзду неправедную, но быв Вовлечен в своем беззаконии Если вы знаете историю этого человека То этот человек просто не слушался Бога И поступал по-своему А он был человеком Божьим и Слово Божье изрекал он Богу служил, а в том случае, когда ослица к нему проговорила, он просто поступал по-своему, так как он ходил. Вы понимаете? И вот он дальше говорит. 17. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурие. Им приготовлен мрак вечной тьмы, и произнося надутые пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Угу. Итак, вот читая все это, мы понимаем, что вот это все воли. как это можно все обобщить? Второй, второй, второй признак того, что человек находится в заблуждении, что человек не живет верой, не в истине, это Недостаток самоконтроля, самодисциплины или, или воздержания. Это когда человек не контролирует свою жизнь. В том смысле, что он не воздерживается. Когда он не воздерживается от неправильных вещей. Угу. То есть, если вы прочитаете это еще раз, то вы обнаружите, что... Ну, одним словом это можно так заглавить. То есть такой человек просто делает то, что хочет, но его плоть хочет. У него нет никакого ограничения, у него нет осуждения, ему все можно, он ведет такой необузданный образ жизни. Но духовный человек, он будет самовоздержан, он будет самодисциплинирован. Понимаете? Понимаете? Итак, вот эти две главные черты, две характеристики, если очень быстро. Хотите узнать, туда вы идете или не туда? Вот, друзья мои, согласно вот этих отрывках, которые мы прочитали, Павел, Иуда и Петр. Если вы хотите, вы дома еще раз это прочитаете и увидите это. Для того, чтобы все просто обобщить. Если нет уважения и нет самоконтроля, то это заблуждение. То есть здравое учение приведет обязательно к уважению и к самоконтролю. Это здравый, трезвый в вере человек. Слава Богу. В девятнадцатом стихе написано: обещают им свободу, будучи сами рабытления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Поэтому мы с вами те люди, которые умеют обуздывать свою плоть, умеют контролировать свои плотские желания. И если мы с вами претендуем на то, что мы исполнены Святого Духа, то мы должны с вами иметь уважительное отношение ко всем. Да, Слава, Богу. Слава Богу! Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.